0: Partiendo de la situación de vulnerabilidad que presentan las mujeres mencionadas en el capítulo anterior, es oportuno reconocer qué impacto tiene privarlas de su libertad. ¿Vos qué pensás, Mari? ¿Qué impacto puede tener esto?
1: Bueno, en cuanto a las organizaciones criminales, su aprisionamiento no genera un impacto significativo, puesto que ellas representan el eslabón débil y sustituible de estas redes.
0: Y no solo eso, si nos situamos en el escenario familiar, al ser aprisionadas, la probabilidad de que sus hijos abandonen la educación, continúen con el ciclo de pobreza, se involucren en delitos y de consumo de drogas, aumenta drásticamente. Es, en teoría, un desperdicio del potencial humano.
1: Bueno, ya hablamos de las mujeres, pero ¿qué efecto tiene la privación de la libertad de la población masculina?
0: Pues, Mari, el encarcelamiento de los hombres repercute en mayor medida en las redes criminales, pero esto a su vez sitúa a la mujer en una situación de desventaja, dando partida a un nuevo ciclo de delincuencia. ¿Y será que las políticas actuales sí son eficientes?
1: Eh, no. En primer lugar, el abuso de la detención preventiva ha desencadenado un aumento en el hacinamiento, lo que trae consigo una disminución de los recursos del sistema penitenciario. Según el IMPEC, el gasto público en el mantenimiento carcelario supera los 2 billones de pesos.
0: Y además las condiciones de vida se vuelven lamentables. Por ejemplo, en las cárceles del país durante la actual pandemia, recordemos la cantidad de muertos en los pasillos y cómo se viene a propagación del contagio de forma masiva.
1: Ana, con base a los largos periodos que puede tomar esta detención preventiva y el impacto socioeconómico que genera la ausencia de las mujeres cabeza de familia, ¿qué alternativas crees que contribuyen a que se rompa este ciclo?
0: Mari, primordialmente es potencializar las vías diferentes a la prisión para las mujeres que no representan un gran riesgo y poder así reservarla para quienes en realidad tenten contra la seguridad ciudadana. Por ejemplo, una alternativa puede ser la prisión domiciliaria.
1: Sí, Ana, exactamente. Sanciones que garanticen la proporcionalidad de la pena, reduzcan las tasas de saneamiento y disminuya el gasto público, y así poder garantizar una reinserción social y reducción del delito.
0: Sí, es que eso es lo que se necesita. Opciones diferentes que son más costo efectivas que las sanciones tradicionales. Muchas gracias por escuchar este capítulo, nos inspiramos en el libro Mujeres y prisión en Colombia, desafíos para la política criminal desde un enfoque de género, escrito por Astrid Sánchez, Leonardo Rodríguez, Gustavo Fondevila y Juliana Morad. Gracias.